0: Die Trilogie um die vier Hamburgerinnen Henny, Ida, Lina und Käthe wird mit Zeitenwende beendet. Ein ganzes Jahrhundert wird darin beschrieben. Wir erleben mit ihnen die Weltkriege, den folgenden Kalten Krieg bis zum deutschen Herbst und dem Mauerfall. Ich habe die Autorin in Hamburg getroffen und mit ihr vor allem über den dritten Band gesprochen. Wir hatten eine wirklich nette Plauderei. Hört selbst. Hallo Carmen Korn. Ja, hallo, es wäre
1: gern, weg, das mit Ihnen tun.
0: Als ich letzte Woche im Buchladen war, waren auf diesen Bestsellerregalen Töchter der neuen Zeit und ähm, Zeiten des Aufbruchs im Regal. Ist dieser Erfolg, beflügelt der eher oder erzeugt der Druck? Beides.
1: Beides, wo ich sagen muss, er beflügelt mehr, als dass der Druck erzeugt. Druck wird er wahrscheinlich erzeugen, wenn ich dann ein, ein Nachfolgebuch schreiben muss und äh, mich von dem lösen muss, was ich die letzten drei Jahre getan habe. Aber äh, er beflügelt vor allen Dingen.
0: Und das 20. Jahrhundert hat ja schon allein durch die Weltkriege halt jede Menge Veränderungen für die Menschen gebracht, im Privaten sowie in der Politik. Mit den Kriegen fing ja auch die Familien von Henny, Käthe, Ida und Lina an, halt, dass sie immer wieder von vorne anfangen mussten. Welcher Aspekt halt dieses Beginnens war für Sie dabei besonders wichtig? Das war wichtig, ja. Ich, vor allen Dingen, dass Sie nie die Kraft verlieren und die Zuversicht verlieren, dass
1: es weitergeht. Denn was das 20. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte den Menschen zugemutet hat, war so ungeheuerlich und hat ja auch meine Frauen auf unterschiedliche Weise tangiert. Und ähm, sie gehen ja auch sehr unterschiedlich damit um. Und gerade diejenige, die eigentlich die leiseste, die zurückhaltendste war, Henny, entwickelt ja eine enorme Kraft. Und äh, natürlich dann auch die Überlebenskünstlerin Käthe, dass sie immer wieder beginnen, dass sie nicht aufgeben. Das war mir enorm wichtig.
0: Wie haben Sie sich auf den jeweiligen Zeitgeist eingestimmt? Ich meine, die 20er Jahre, die 60er, das sind ja komplett unterschiedliche Zeiten. Ja,
1: also was die 20er Jahre angeht, habe ich äh, sehr in den Familienfotos geguckt, die vielen Geschichten meiner Großmütter, Derer und Schwestern, die viel gesprochen haben, viel erzählt haben. Auch meine Mutter noch mal, meine Mutter ist ja 28. die hat das natürlich diese Zeit noch nicht so bewusst erlebt, aber dann die 30er, 40er Jahre. Ähm, da habe ich wirklich in den familiären Fundus zurückgreifen können. Aber ich habe auch ganz viele Autobiografien, Biografien gelesen, Zeitzeugenprotokolle gelesen, Filme aus der Zeit gesehen, Fotos. Und ja, in den 60er Jahren war ich ja schon selber dabei. Ne? Ab, der, ab den 50er Jahren habe ich ein gewisses Lebensgefühl, das schon abgreifen können.
0: Ja. Und Sie sagten gerade, die vier Hauptfiguren, die sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und trotzdem verbindet sie eine lebenslange Freundschaft. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Konventionen halt der Zeit, welche Figur hat für Sie die mutigste Entscheidung getroffen?
1: letztendlich wahrscheinlich Ida, obwohl ich gar nicht so sicher bin, dass sie eine bewusste Entscheidung getroffen hat. Das Leben ist, wie, ist immer für Ida, war so mit ihr davongeflossen. Eine andere sehr mutige Entscheidung war die von Alex. Eine sehr mutige, denn er in, seiner, in seiner ganzen Ambivalenz, sich zu Klaus zu bekennen, zu einer Zeit, wo das ja richtig gefährlich war, das war schon sehr mutig.
0: Und war es von Anfang an geplant, drei Bücher zu schreiben oder war einfach dann nach der Recherche so viel Material da, dass man das einfach erzählen musste? Ich hatte zwei
1: Bücher vor und ich habe auch das Konzept für zwei Bücher gemacht. Und äh, dann kam äh, der Verlag und sagte, sie hätten gern ein drittes. Mein ursprüngliches Konzept war, dass ich beim Mauerfall aufhöre. 1989. Das wären auch nur elf Jahre weniger gewesen, aber elf Jahre, die natürlich entscheidend gewesen sind für die Jahrgänge meiner Lieben. Dadurch, dass ich jetzt elf Jahre weitergehe, bin ich natürlich äh, ins große Sterben gekommen. Ne? Denn die waren ja alle Jahrgänge, nicht alle, aber einige von ihnen, meine geliebte Guste, Jahrgang 1887. Theo, der für mich so eine wichtige Figur ist, ne, 1892, ja? die konnte ich natürlich nicht mit ins Jahr 1999 führen. Ne? Und äh, darum hatte ich eigentlich nur zwei Bücher konzipiert, aber dann hat der Verlag mich überzeugt mit der Jahrtausendwende aufzuhören und das habe ich heute auch, äh, das bin ich heute richtig froh drum, sonst wäre es noch früher zu Ende gewesen.
0: Und wenn man so ein großes Gesamtprojekt hat, wie müssen wir uns das vorstellen, damit man sich als, als Autor auch nicht verheddert, wie plotten Sie das? Ähm, ich habe ich
1: hab ja klein angefangen, ich habe mit 30 Seiten Konzept angefangen, wo ich die Figuren äh, der vier Frauen schon hatte. Und ähm, als einzige Nebenfigur noch die Else und dann kurz den Rudi und, und den Theo Unger. Und äh, darauf habe ich, als sie dann Robert sagten, okay, wir machen diese Bücher, habe ich dann ein größeres Konzept entwickelt. Ich bin wirklich Schritt für Schritt gegangen und es hat sich vieles auch entwickelt. Es ist nicht so, dass ich ein Gesamtkonzept hatte. Ich habe immer wieder digitale Klappen geführt, wo ich reingeschrieben habe, was ich in der Zukunft vorhabe, was ich mir für eine Figur vorstellen kann. Aber vieles ist eben einfach im Schreiben entstanden. Ich habe ganz vieles nicht vorgehabt. Zum Beispiel der, der Kurt Landmann, eine Figur, die ich sehr liebe. Die hatte ich in keinem Konzept vorgesehen gehabt. Der ist mir buchstäblich aus dem Kreißsaal gesprungen und war plötzlich da, weil er diese Situation war, sein Zorn über den Tod dieser Frau, die in eine Schwangerschaft nach der anderen gejagt worden ist, eine Geburt nach der anderen. Und... Die war plötzlich da und auch was den Alex angeht. Ich hatte überhaupt nicht vor, den mit Klaus zusammenzutun, dass der, dass, Klaus, dass Alex irgendwelche homosexuellen Tendenzen haben könnte. Das war mir nicht klar. Das wusste er selber ja noch nicht und mir anfangs auch nicht.
0: Also die Figuren entwickeln sich. Ne? Ja. Und sind Sie auf noch mehr Ereignisse gestoßen, die Sie dann unbedingt halten, Nein wollten? Ja, klar, das ist äh,
1: Kleinigkeit. Man weiß, diese großen, großen Dinge, die man vorhat, die, die Inflation, also dann äh, natürlich die, die Nazi-Zeit, vorher die ganzen Wirren der Weimarer Republik. Man weiß, dass es natürlich zu Verfolgung und Verblendung kommen wird. Denn äh, Käthe und Rudi äh, sind Kommunisten, wir haben die Elisabeth Liebreiz, die aus einer jüdischen Familie kommt. Wir haben den Kurt Landmann, der Jude ist. Wir haben all das zusammen und dann wissen wir natürlich, wo die großen historischen Augenblicke sind. Wir wissen, dass alles auf den Bombenkrieg zulaufen wird. Und, aber dann gibt es so viele Kleinigkeiten am Rande plötzlich, die man noch aufnehmen will. Eine Fülle von Material, die in den Geschichtsbüchern keine große Rollen spielen, aber die die Menschen natürlich auch enorm beeinflusst haben.
0: Und Sie haben Ihre Figuren ja auch wirklich emotional überhaupt nicht geschont. Nein, das lege ich schon ein, ja auch nicht. Ne? Das ist, äh, das Aber nach den guten Zeiten kamen ja auch unweigerlich wieder Herausforderungen. Ähm, wie fühlt man sich als Autor in diese emotionalen Verletzungen ein?
1: Sehr wahrscheinlich hat man auch mit den emotionalen Verletzungen selbst was zu tun und berichtet auch aus seinen, seinen eigenen Erfahrungen, seinen eigenen emotionalen Erfahrungen. Und ich habe immer sehr mit ihm gelitten sehr. Das ist, ich habe auch jetzt spüre einen enormen Abschiedsschmerz. Ne? Die sind plötzlich alle nicht mehr da. Ich war drei Jahre lang gewohnt, diesen, diesen Computer anzuschalten und da warteten sie alle, dass
0: ich ihnen wieder was schrieb. Und, und jetzt sind sie, stehen sie da in der nach 1990 rum. Ähm, in der Trilogie wird bemerkenswerterweise ja auch die politische Ansicht immer von einer Figur vertreten und die findet ja nicht immer allgemeine Zustimmung zum Beispiel halt die Verblendung, die eben erwähnt wurde. Wie bremst man sich als Autor, dass man eine Figur so zu Wort kommen lässt, dass der Leser beide Seiten im Prinzip annehmen kann? Ja, das ergibt sich
1: einfach aus den Dialogen. Weil ich denke mal, die Dialoge sind schon ziemlich lebensecht. Die sind schon ziemlich glaubwürdig. Und das ergibt sich dann einfach. Also Else, die so allmählich so ein bisschen abdriftet, den Herrn Hitler doch ganz gut zu finden. Und dann diesen Liebhaber, den sie da hat, oder den, der gar kein Liebhaber ist, aber ihr Ihr Galan der ja schon eine ziemlich eine ziemliche Nazi-Socke ist. Ja, und auch diese ganzen Widersprüche bei Rudi, der wahrscheinlich nur Kommunist geblieben ist, wie es auch im dritten Band mal gesagt wird, nur Kommunist geblieben ist, weil es plötzlich die Nazis gab. Hätte es nicht diese, diese, diese polarisierende Kraft dieser schrecklichen Nazis gegeben, wäre er wahrscheinlich viel früher ausgestiegen. Und das wird schon so in Dialogen, aber auch so in inneren Dialogen, gerade bei Rudi, sehr klar,
0: und jetzt der, der dritte Teil, heißt nun Zeitenwende und der Titel, der besagt ja nun schon halt, was Ende der 80er Jahre halt passierte. Haben Sie den 9. November ebenso erlebt wie die Figuren? Ich, ich war hier in Hamburg
1: und, und äh, ich habe ja die Katja, die ja auch so ein bisschen, ein bisschen was mit meinem eigenen Leben zu tun hat, weil die ja Fotoreporterin beim Stern ist und ich war Redakteurin beim Stern. Ja, nun in Berlin sein lassen, wenn auch nicht in Ostberlin, aber doch ganz nah an der Mauer. Ja, ich habe es wie wir alle absolut fassungslos vom Fernsehen erlebt. Und das, was ich dann den Konstantin erleben lasse, ist, man am anderen Morgen äh, auf die Straße geht, um Brötchen zu holen, dann kommt so ein junger Mann aus dem Trabig gestiegen und sagt: oh, wo gibt es hier, hier Musik? Wo gibt es hier Schallplatten? ja? Das habe ich tatsächlich erlebt. Und in der ersten Sekunde dachte, ich sah zwar den Trabi, aber habe ich überhaupt nicht klar gemacht, der Junge ist gerade wahrscheinlich irgendwo aus Mecklenburg gekommen und denkt, das ist meine Chance, an die heißen Scheiben zu kommen, ja. Und, und da ist auch wieder einiges eigenes Erleben bei und auch dieses, meine, unsere Tochter war damals ein Jahr alt und äh, und wir waren auf der Straße, wenn Junge im wir haben. Ja, das, was ich dann beschrieben habe, ist unglaublich. Ganz Mecklenburg war irgendwie in Hamburg. Da waren wir drin und, und haben um uns geguckt und gedacht, wir sind in einem Film.
0: Ne? Ähm, die Pension. Die ist in der der In der, von der, Guste. In der ja ähm, Da erscheint mir immer so wie so ein rettender Hafen. Ne? Ist das ein reales Vorbild oder ist das mehr so ein Joker? Nee, das, ich habe kein reales Vorbild
1: dafür, aber das war so eine Traumvorstellung. Also das teile ich mit der Guste, dass man so einen sicheren Hafen bietet. Und die Guste ist irgendwie, als sehr junge Frau hat sie dieses Haus geerbt und hat sich ja schon dann äh, als, äh, bei der Russischen Revolution als die ersten... Flüchtlinge kamen, entschieden, dass, das, dass sie zwar eine Pension hat, die auch auf, dem finanziellen, auf einer finanziellen Basis stehen muss, aber dass sie die äh, wirklich die Geächteten und Verfolgten aufnimmt. Die hat ja ein unglaublich großes Herz. Und, äh, und dann hat sie ja nach dem Krieg keine Pensionsgäste mehr, sondern diese verschiedenen Familien bei sich wohnen. Tian und Ida und Momme und dann auch den Alex, der ja dann im Souterrain lebt. Und die zahlen auch alle Miete. Mir wurde, mir wurde vor kurzem bei einer Lesung die Frage gestellt, wovon lebt Guste eigentlich? Ich sage, na ja, seid ganz beruhigt. Diana und Ida und Momme und seine Familie, die bezahlen schon alle ein bisschen Miete bei ihren. Und Aber trotzdem ist sie immer diejenige, ja, die die, 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 die zerrupften Vögel aufnimmt.
0: Und dann das Leben, das hat ja halt ein Limit für die agierenden Figuren. Wie schwer fällt der Abschied, wenn man so lange Zeit mit ihnen verbracht hat?
1: Oh, ganz enorm genau. schwer. Diese verschiedenen Tode, die ich da im dritten Band habe, die, die gingen richtig an die Substanz. Also ich verrate ja keine Geheimnisse, die sagen, dass Theo sterben wird. Ähm, denn sonst wäre er viel, viel zu alt und glaubwürdig mhm. nun noch in die 99er Jahre zu kommen, in das 99er Jahr zu kommen. Aber als der Theo starb, ich war völlig fertig. Und dann habe ich meinen Mann... Diese Szene zu lesen gegeben, da dort auf diesem Sofa gesessen und hat dann zu weinen gefangen. Da, da lebt man schon sehr, sehr mit. Das ja. ist, muss
0: ich schon sagen. Und jeder einzelne Tod war schon heftig. Ja, und ist es leichter, halt eine Figur zum Beispiel aus dem Krieg nicht wiederkehren zu lassen oder halt eine junge Person aus dem Leben zu reißen?
1: Beides. Also meistens waren es ja auch sehr junge Menschen, die aus dem Krieg nicht wiedergekommen sind. Aber, aber natürlich ist es noch schon sehr hart, wenn man jungen Menschen sterben lassen muss. Ich werde jetzt nicht verraten, wer, welcher junge Mensch im dritten Band sterben muss, aber, äh, aber äh, das ist natürlich schon hart. Aber bei den anderen Figuren, zum Beispiel, als es so lange unklar war, ob Rudi den Krieg überlebt hat oder die Gefangenschaft überlebt hat, der stand mir halt schon sehr nahe. Der hat mich schon lange begleitet und ich ihn. Das, das ist mir auch sehr nahe gegangen. Dessen. Und jemand. Gerade gesagt, Theo, der da ein so wichtiger Mensch in drei Büchern ist, das ist alles heftig.
0: Ja. Und im Nachhinein betrachtet, jetzt auf die drei Bücher gesehen, was war die spannendste Zeit, die Sie dort beschrieben haben?
1: Also von den, von den Schrecken der Politik war es natürlich die spannendste Zeit, die Zeit von 1919 bis 1948 bzw. 1949 dann. Aber ähm, mir besonders nahe gegangen, weil es ja meine Zeit ist, die ich als junge Erwachsener schon miterlebt habe, ist die Zeit der, des dritten Bandes, wo ja auch ganz viele Dinge äh, dann wieder hochkommen, auch in mir hochgekommen sind, wie zum Beispiel die Zeit der RAF und äh, den deutschen Herbst. Aber auch natürlich äh, auch die Aids-Angst, die es dann gegeben hat, die ja nicht nur homosexuelle Menschen betroffen hat, sondern wo sich jeder darüber Gedanken gemacht hat, weil keiner wusste, was ist es, was was, was könnte es sein, was was könnte du machen, wenn du das jetzt, was könnte dir geschehen, wenn du das jetzt tust und anfängst und anfasst und sonst was, ja, diese unglaubliche Unsicherheit jener Jahre und dann natürlich alles, was ich in der DDR getan habe, das war schon sehr sehr aufregend. Also im dritten Band äh,
0: ist, bin ich natürlich ja mit der Nase dabei gewesen. Und können Sie uns jetzt schon über neue Projekte irgendetwas verraten, also was nach den vier Hamburger Frauen kommt? Ja,
1: ich, ich schon, äh, bin schon dabei, ein paar Figuren zu entwickeln in einem, für Bücher, die zwei Bände haben sollen. Und ähm, ich nähere mich dem sehr vorsichtig, weil ich mich noch nicht so richtig lösen kann von denen, die ich gerade zurückgelassen habe, aber es wird wieder etwas werden, was so ein bisschen in die Zeit zurückgeht, aber nicht so weit in die Zeit zurückgeht, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg stattfinden wird und es hat drei Orte, die wichtig werden und in denen drei Familien verbunden werden und das ist Hamburg äh, natürlich wieder,
0: Köln mhm. und Sanremo. Okay, dann bekommen wir also einen Lesenachschub. Ja, genau. <lacht> okay, vielen, vielen Dank, Frau Korn, für die ganzen Antworten.
1: Ich danke Ihnen, Frau Stefan.
0: Okay, tschüss. Tschüss. Die Trilogie ist nicht nur für geschichtsinteressierte norddeutsche lesenswert. Nach drei Büchern und über 1500 Seiten ist auch mir der Abschied schwer gefallen. Ich freue mich umso mehr, dass es demnächst Lesenachschub gibt. Wer Töchter einer neuen Zeit, Zeiten des Aufbruchs und ab dem 25. September auch Zeitenwende noch nicht kennt, sollte unbedingt mal reinlesen. Die ausführliche Rezension lest ihr auf meinem Blog